0: Hej och välkommen till nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens och eh, som ni kanske hör så låter vi lite bättre än vanligt och det har inte så mycket att göra med våra röster i vanliga fall eller på det sättet utan mer att vi har ordentliga mikrofoner eh, för en gångs skull som vi nu har införskaffat så att nu eh, förhoppningsvis kan det bli lite mer lättlyssnat och kanske skönare att lyssna på yeah. överlag. Eh, och dessutom så spelar vi då in på eftersom jag har sin mick nu inte spelar in via, via en Zoom-poddstrack bara så betyder det att det finns två spår. Vilket innebär att jag är ett spår och Jens är ett annat spår. Uh, och det gör ju det också lite så eftersom Jens klipper att han kan klippa bort mig när jag Exakt. säger dumma saker. Exakt. Uh, så att, uh, ja, vi hoppas att det blir bättre med det här ljudet helt enkelt. Lite mer lättlyssnat och skönt ja. helt enkelt. Uh, dagens avsnitt uh, handlar egentligen om Ja, det är allt möjligt. Vi kommer prata om lite nyheter, vi kommer gå igenom vad som är på gång just nu. Lite serietips, lite filmtips och som vanligt prata om vad vi också har sett såklart. Ja. Men vi väntar inte, utan vi hoppar direkt in i nyheterna. Ja, och nyheterna som kommer... Eh, som kommit dagarna här kan man säga när vi spelade in som är kanske den största eh, nyheten och hemskaste nyheten det är ju då att eh, Danny Masterson har blivit eh, dömd till 30 års fängelse för eh, ja för då, på två kvinnor eh, och detta skedde ju då eh, i samband med att Danny Masterson var med i Centrologikyrkan så det har varit ganska mycket eh, kring detta mm-hmm. eh, han greps ju i juni 2020 och det här är det här hände ju 2019 2023, 2022. Mm. Så det är rätt länge sedan. Eh, och han har hela tiden hävdat då att han har eh, varit oskyldig och så. Men nu eh, har han då dömts för de här måltäcknarna till 30 års fängelse.
1: 30 år. Hur många offer var det? Ja, det är två. två.
0: Det är två som man pratar om. Eh, och, och det är under en period, då, om jag tittar här, så är det mellan 2001 och 2003- Uh, han åtalades ju för tre våldtäkter, men det var två som han dömdes för nu då. Okay. Uh, och man kan tycka, jag tycker ju att det är hemskt överhuvudtaget, både för offrarna såklart och Scientologikyrkan är ju vidrig. Ja. Uh, och sådär. Samtidigt så kan jag också känna lite grann med, eller känna med, men jag menar det har gått 20 år. Jag vet ju inte om han heller uppfattat det som våldtäkt. Han hävdade ju sin oskyldighet och sådär. Då, så att, men 30 år är hårt. Det är mycket. Så har vi inte i Sverige, och jag har liksom inte riktigt koll på varför det är 30 år. Det är fruktansvärt lång tid för detta. Det hade man ju inte fått i, i Sverige till exempel. Uh, och Det har ju varit en del också att typ gamla Mila Kunis och Ashton Kutcher har ju skickat uh, brev både till, till Danny Männs själv, men också till domaren och, så, och vittnat om hans karaktär och sånt. Ja. Det har ju varit över 50 personer som har liksom stått på hans sida i detta. Uh, men trots det. Så har han då fällts för det. Så att det, det är lite spännande
1: för jag har ju absolut ingen koll på vad, hur det här liksom har gått till. Så Nej, att, inte heller. Jag vet bara att jag, ja, det var väl 2020 man hörde om det. Men jag var aldrig insatt i det.
0: Ja, men det måste ju vara starka, liksom, det måste ju vara starka bevis då tänker jag. Ja. Trots att du har 50 personer på din sida som, som liksom har det som karaktärsvittnen då. Och det här, så kan det ju inte bara vara det ord mot ord då, utan det måste ju vara något ja. ytterligare. Så det är ju hemskt i alla fall eh, och ingenting vi ska hänga eh, häng oss kvar vid. Sen vet jag inte om det finns möjligheter till någon mer överklagande och så vidare. Så som jag fattade så är det ju så att eh, han har chans till parole då, eller villkorlig frigivning, mm. men det är först efter drygt 25 år. Så det är inte så här efter nej, nej. en tredjedel av strafftiden, utan det är en lång tid han ska sitta. Mm. Eh, så att, ah, tragiskt, ja, tragiskt, men så är det. Uh, don't do rape, Nej, kids, kan man säga. Ja, nästa nyhet, inte lika hemsk, men fortfarande inte så rolig heller. Det är ju att uh, Dune, som vi sett framåt, part 2, mm. uh, skjuts upp till 2024, uh, och då i mars 2024. Och det är ju tack vare hårdordstrejken som är. Och det är inte den enda tyvärr, men den skjuts ju upp på grund av att man helt enkelt inte får göra någon PR för filmen. Nej. Så att man skjuter upp den, vilket är sinnesskjut tråkigt.
1: Ja. Jag vet, alltså det var, jag hörde ju om det och jag var så här. Alltså, hur stor påverkan kommer PR ha på Dune egentligen? Alltså, så här, det känns som ändå så här: eftersom den nu gick så, på så bra för första och blev en sån grej, och första så känns det som att man kunde bara marknadsföra filmen. Och struntat lite i så att man mark- behöva ha skådespelarna på plats hela tiden och ändå kör på. Men ja.
0: Nej, jag håller fullkomligt med. Jag tror inte att den hade behövt ha liksom, vare sig eller Timothy Timothée Chalamet eller någonting, åkandes runt och pr filmen för att folk har ju längtat efter den och vet att den kommer. Så bara när det kom trailen den, gick den ju viral. Mm. Så att för mig är det helt egentligen, alltså jag vet inte. De vill väl inte ta några risker. Så att det är väl därför. Men eh, jag tycker att det känns onödigt.
1: ja. Ska jag väl se filmer nu?
0: Ja, det är sju sjukt tråkigt när man sett framåt den. Det är ett en av kanske, alltså det är flera filmer jag har sett framåt. Det har varit bra filmår, så det är förhört flera. Men det är kanske en av ja, topp fyra, inte här, topp tre, topp fyra filmer som jag har sett framåt mest
1: i år. Ja, äh, verkligen. För D- Dune för mig har varit, eftersom att jag inte insåg insatt i Dune, så första Dune-filmen var, första filmen så alltså, var jag alltså, vad jag kan minnas på länge som jag gick och såg inte visste någonting alls om den. Mm. Annars vet man alltid lite om någonting liksom. Så jag, och jag har hållit mig helt borta från djuren helt hållet sedan dess också. Så jag inte ska veta vad som händer i uppföljaren. Så jag är så här, för mig är det på något sätt någon form av religiös upplevelse. Ja, jag, jag kolla på den.
0: Jag kan förstå det. Jag har ju erfarenhet av att ha sett både den gamla filmen och typ serie som har gått och har gjorts i sådana här så Jag har ju lite koll på vad som händer och Uh, men de kommer ju också att... det kommer de att kom ta upp saker som händer för att den förra filmen som gjordes med Carmel Clarkland till exempel. Ja. Uh, den var ju inte så bra. Nej. Uh, den är cool på sitt sätt. Den har mycket estetiska saker som tilltalar då Men den uh, är ju inte superbra. Och den är så rörig. Så att har man s- sett den så är det knappt man vet vad som kommer att hända idag i Dune. Ja. Men jag brukar säga att Dune 1 är ju typ halva den filmens... I liksom, Ja, jag, har fat,
1: jag har förstått att eh, det är, liksom. det är. Och,
0: och sen vet jag att det kommer lyftas in lite mer grejer i tvåan nu som jag inte säkert säker på jag har sett eller som liksom de har haft med och jag mm. har ju valt nu att inte läsa böckerna heller de, ska säkert, de är säkert bra men jag, har ju, för att jag vill också bli lite liksom, överraskad mm. i det. Men, men det är ju tråkigt och det är ju liksom inte bara den utan vi har ju eh, en massa andra sådana eh, filmer som eh, också ställs in tyvärr eller som, som påverkas, ska jag säga, ja. eh, framöver. Eh, så det är synd. Det är jättesynd. Eh, så att, ja, det, vi får väl längta efter mars helt enkelt. Ja. ja eh, två, det är inte så mycket nyheter egentligen, utan det är egentligen bara det eh, som jag tycker är lite coolt. Det är ju nu att Monarch eh, kommer snart den 17 november på Apple TV+. Ja, den här Godzilla... Eh, precis, Monarch Legacy of Monsters. Eh, som är, liksom, den baseras sig på Godzilla och King Kong. Alltså de senaste, de senaste som har gjorts. Eh, och nu spelar ju då eh, Kurt Russell och Wyatt Russell eh, samma ja, karaktär. Samma person, ja, de spelar För ålder. Kurt Russell är ju då sig själv som, vad säger man, vuxen. Han är ju vuxen hans son också, men det är alltså hans son då. Ehm... Um, så att han spelar ju alltså Kurt Russell i sig själv men sen så har man ju då flashbacks på något hektar vänster mm. och då fattar jag det som att det är han White Russell eller vad han nu heter som är hans son då som spelar honom som yngre.
1: Ja, man såg, jag såg ju någon trailer för det där man såg John Goodman också och han var ju med mm. i Skyline. Ja, precis, Sky ja. Så att det är väl en koppling därifrån då och det är väl då han är ung antagligen.
0: Mm, ja, men det är så jag tänker också och där vet man att John Goodman var ju ingen god karaktär Um, Nej. Och ska man tolka det på någonting i så här, vad man ser där så är det att de har fått tag på fel material från vad som hände på Skull Island. Mm. Och så har de liksom byggt upp någon verksamhet efter det då, på något sätt. Men vi får se. Jag, jag tycker ändå att det kan vara värt att ha koll på det. Den kommer 17 november i alla fall. Ja. Så den kan man hålla utkik efter. Uh, en annan sak som man kan nämna, den kommer inte komma från 2024. oklart vilket datum. Jag tror att det kan vara i början. Men det är ju uh, Fallout-serien. Forat är ju ett tv-spel mm. det är från början som utspelar sig i en postapokalyptisk värld. Blivit hur stor som helst Gjort, eh, gjorts av. Ja, det började med Forat 1 och 2 som jag tror är Obsidian som gör det. Sen är det Betesta som tar över mm. och gör Forat 3, eh, 4 och eh, Forat 76 som det heter också. Eh, och nu senare släppte Betesta sitt stora Starfield Science Fiction-epos som jag själv spelar just nu som är väldigt bra. Men den forat serien som ska vara, den är ju väldigt. Mycket baserad på, jag fattar som att det är mycket inspiration från Fallout överlag, men det är mycket Fallout 3, man känner igen och sådär. Um, och man har bara sett lite små liksom, uh, snuttar och sånt. Jag vet att när de hade den stora Gamescom-mässan nere i Tyskland nu tror jag det var, uh, eller om det var till och med innan det, så hade de att uh, man fick gå in. Ja men det var nog på Gamescom i Tyskland för typ två veckor sedan. Där de hade så här väl inbjudna då som fick gå in och titta på typ 30 sekunders trailer typ mm-hmm. på den och sa att det var skit... Bra
1: gjort. Men det är en live-action-serie. En
0: live-action-serie, regisserad av ingen mindre än Jonathan Nolan. Jasså. Som står bakom som både okay. manus och eh, regi på den. Och det är alltså Christopher Nolans ja. bror, för er som inte vet det. Eh, och jag vi är får lite kruv än
1: till hans regiförmåga. Ja,
0: och det var precis det jag tänkte säga. För att man vet ju, alltså Chris Nolan, duktig regissör och alltihop det här. Eh, Jonathan
1: Nolan har ju också gjort saker, men det är ingenting som man har... Han var involverad... Främst vet jag, jag tror att han regisserade i alla fall några avsnitt av Westworld.
2: Mm, precis.
1: Um, och den serien, jag, jag har ju bara sett sång ett och så lite av två. Vilket säger en del kanske. Men jag tyckte att den var väldigt så här upp och ner.
2: Mm, han Ingen har ju
1: också skrivit äh, jätteintressant koncept. Nej, det inte, han har typ. också skrivit manus på Westworld en del. Ja. Och jag
0: tror att han och, det är någon till som skriver manus på Westworld, jag tror att de gör manuset i den här också. Så att det är liksom det teamet och det funkar säkert bra, men men han har ju lite att leva upp till så att säga. Jag tycker inte att hans, så han det har inte kanske gjort något avtryck som reg- regissör än. Samtidigt så vet jag inte om man gör det i, en, i serieform heller på det här sättet. Utan Nej. man kanske behöver göra något annat. Hur som helst? Så är något som framåt kommer på Amazon Prime. Det är ju de som satsar på alla de här sakerna som du vet så här.
1: Ja, men det känns som att de är mycket och Apple TV också. De är med monarch. jag tänker som att de två pushas ut lite nu. Ja, men lite man så är det. Man flest projekt därifrån tycker jag. Ja,
0: men det är mycket det och mycket ska säga, klassiska du vet, science fiction eller fantasy och sådana typer av ja. saker som känns mer som att man gör och jag tänker mig alltid, just när jag kommer till Amazon Prime i alla så tänker jag att det är Jeff Bezos själv för att han är så jävla ybernörd.
1: Ja, att han säger det här vill jag se. Att han typ säger, men jag vet
0: ju exempel på det, till exempel som jag känner att det här kan ju inte vara så många tittare att det egentligen går hem men de väljer ändå att fortsätta göra det och det tänker jag måste vara för han säger det bara. Ja. Och om det är så så får han gärna fortsätta göra ja. det för det är sånt jag vill han säga. Han har så
1: mycket pengar så att det är bara så det gör
0: Ja, nej, men så att det var väl egentligen nyheterna typ kan man säga. Nu var det ju liksom två serietips på vägen i nyheterna. Och det eh, kommer vi ju osökt in på nu. För nu ska vi gå igenom lite eh, film och lite serietips som kommer eh, mm. framöver. Och det är mest för att vi ska ja, vara beredda. Vi går in i höst nu. Vi går in, det märks ju också på många ställen nu, tänker jag mig. Folk som tittar mycket på film och serier. Att man ser att nu kommer liksom, hösttablån eh, igång. Som man brukar kalla det, nu alla serier börjar rulla igång och sådär, så, där. så att det kommer en del. Jag tänker att vi ska ägna en kort stund åt att prata lite film först och då framförallt prata om skräckfilm. För det kommer en del skräckfilmer nu i höst som, eh, för de som gillar skräckfilm. Och vi har ju pratat om skräckfilm förut. Mm. Eh, och vad, vad jag ser så finns det ändå en viss tendens bland de här skräckfilmerna som tangerar det som jag vet att du och jag tycker om. Det som är kanske lite mer ändå att man inte får se hela tiden. Mm. Lite mer suspens, men återigen vi får se. Den, den första vi ska ta upp är ju The Nun 2. Egentligen. Jag har ju själv inte, och det ska jag säga att jag har inte sett alla de här äh, egentligen så. Och jag har inte sett första The Nun heller.
1: Jag tror jag har sett första den men jag tycker alla ah, det är så många skräckfilmer som flyter ihop igen och samma film för mig så att jag är osäker. Jag, ja, tro, men jag tror jag Na- sett. Den.
0: The Nun är väl en spin-off typ på Conjuring är inte det? Jag tror det. Ja, jag tror också att det är så. Um, och jo, Och ja men så är det för det till då, Den introduceras ju första gången i Conjuring 2. Är det. Och blev ju alltså den här nunnan då mm. som är, eh, och sen kom The Nun 2018. Eh, och drog in en massa pengar, men den sågades tydligen av kritiker. Eh, och nu är det då dags för eh, nummer två. Ja. Och Det här är spännande, för det lilla jag har läst om den är ju att den tiden ska vara rätt bra ändå. Men jag vet som sagt inte eh, hur det liksom, kommer te sig. Men gillar man den typen av film så har man i alla fall någonting att se ja. fram emot, tänker jag. Sen eh, har vi ju en då, jag ska säga också när den har premiär, den går ju nu, den 2 på bio. Mm. Så den kan vi absolut gå och se när som. Sen har vi då Så, Så X eller Så 10 mm. eh, Som har premiär den 29 september. Det är inte så långt kvar. Eh, och, och det här är ju, jag vet att när man hade första, jag tror jag har sett första och... Kanske om det är första och tvåan eller eventuellt typ 3-4. Någon sån där i mitten har jag sett. Mm. Sen har inte jag tittat så mycket mer på det så. Jag vet inte om du har sett något av det alltså
1: så. Jag har sett första. Jag har sett andra. Och sen typ som du har sett, jag tror att det är delar av några av de andra filmerna. Typ max fram till kanske att det såg lite av trean och lite av fyran och sen har det försvunnit ut. Jag visste inte så att de gjorde så fortfarande.
0: Nej, alltså jag hörde ju för några år sedan, jag kommer inte ihåg vilken det var då, men att det var ju som liksom det sista chatten ja, som de gjorde så det så här. Jag det här är du Och det är ju säkert,
1: jag vet inte var det kan vara fem, sex år sedan, kanske. Något sånt, men de verkar ju fortsätta då. Jag fortsatt då. Uh, sa för mig är ett väldigt uh, ointressant koncept. Ja, alltså gillar man. Alltså, alltså om man, gillar, man, gillar man splatter så är det klart som för att man
0: gillar att gå så här. Men jag tänker att det finns den här. Liksom en mix av saker. För det finns ju ren splatter och gorefilm. Mm. Eh, som den här... B-filmen som jag inte kommer ihåg vad den heter nu som vi pratar om någon gång för länge länge sedan i podden om den här clownen typen vad du är som är det jag heter. Eh, som gör helt sjuka saker. Ja, ja. Och det är ju bara liksom, obehagligt och töntligt på något sätt om man ska vara så. Men det finns ju, jag förstår att vissa har liksom, tycker att det är skärmigt. Det finns en viss skärm i det. Så har ju en tendens till liksom, att börja det. Man kan jämföra det med Fast i furious serien Att den började ja, är grounded, lite, ja. Och, ja. Och, och på något sätt man kan tolka som en riktig seriemördare som är helt stöd. Till att bli mer och mer utflippad bara. ja eh, Sen har jag förstått att, jag vet inte om det gäller alla men många av så filmerna, eller de här som kommer nu sista är lite så här halv jag vet inte om de är prequels eller hur det nu är. För den här som kommer nu, så 10, den ska ju utspela sig mellan de två första filmerna. Okay. Jag för
1: fattar det som läsningen är att han jigsaw mm. att han, han skulle ha dött egentligen för länge sedan. Fattar jag det
0: Ja, och det är det som är grejen för här fattar jag nu så att i den här så kommer ju då Jigsaw, spelas av Tobin Bell. Och hans lärjunge, spelas av Amanda eller spelas av Shani Smith då. Mm. Eh, hon heter Amanda Young, kommer tillbaka. Eh, och då här tänker jag att ja det är väl därför det kanske lever vidare då. för han, Jag tror att han har dött i liksom vår värld. Sen är det Jag tror att det fanns en film som heter Jigsaw till och med för några år sedan ja, som det, var hans sista. Ja, det är möjligt att det är så. Men... Eh, det som är roligt är att eh, det finns ju en tagline här härom eh, i den där som jag tycker är så roligt. Taglinen är, eh, eftersom den utspelar mellan ett och två då, ja. så blir det som en 1,5 då. Och då blir det så här, dess tagline är alltså, the tenth chapter cuts through time. Och det är ju mäktigt, om man vill det. Men, men, den får vi se framåt i alla fall, ni som vill det. Eh, sen kommer vi till den som jag kanske faktiskt på riktigt ser framåt. Eh, och som jag vet att vi nämnde för några avsnitt sen lite kort, på en trailer bara, tror jag. Och det är ju nya The Exorcist Just Believer, det. Just det. Eh, som har premiär den 6 oktober. Mm. Den ser jag faktiskt framåt på riktigt. Eh, jag blev lite hyped när jag såg traden. Och det är mest att... Jag skulle inte säga att den, om man pratar om det här med att vi gillar saker som man inte kan se. Mm. Så är det ju till viss del sant. För man får inte se något väsen på det sättet. Men däremot så ser man ju att de blir liksom besatta ja. och beter sig. Men det som jag tycker med det här som blir så charmigt är ju att det, det görs och ser ut som det gjorde nästan i originalet.
1: Ja, i trailern. Trailern kändes ju väldigt så här... Första och sista. Ja, precis. Och att de kanske, fast de höjer
0: stakesen kanske lite ja. och det är som liksom två stycken istället för en och såna här saker då. Men det fick mig lite mer hype på den tänkte att den kan bli rätt cool. Så att den tänker, när den ändå har premiär den 6 oktober, lagom till att det börjar närma sig, det är verkligen höst och det börjar närma sig Halloween ja. och sådär, så är det liksom, jag brukar alltid tycka att det är lite mysigt att sitta och sätta på en, en skräck eller gå och se ja. någonting. Sådär. Så att den ser jag, den ser jag fram emot. Mest, ska jag säga, av de här.
1: Ja, ja, om den bara, eller om den håller känslan av exorcisten så som trailern i alla fall gjorde, så känns det som att den kan bli så vara liksom sevärd och underhållande i alla fall. Mm, ja, men det tror jag absolut att den kan vara, till skillnad från kanske de andra då. Mm.
0: <laughs> eh, sen har vi ju två filmer till. Vi kan börja med Five Nights at Freddy's. Jag vet inte om du har talas om det innan. Alltså
1: jag vet ju om spelet ja, och precis. jag vet ju om att de ska göra ett film på det. Mm. Äh, jag fattar det är... fortfarande Jag såg någon trailer i för, för en vecka sedan. Jag vet fortfarande inte riktigt vad alltså vad Alltså det ska handla om egentligen.
0: Nej, alltså det är ju... För hela spelet
1: är ju bara jumpscares.
0: Ja, alltså det är, ju, det är ju de här på... Som är, det, ja, det är på en arcade så här, som har maskottar, mm. dockor som då kommer till liv helt enkelt. Och det, det tangerar ju lite grann den här Nicolas Cage-filmen. Som är lite mer humoristisk i och för sig. Men där han också fastnar i ett sånt varhus över natten och ska sköta dem Och där är det också äh, varelser som lever, stora maskottar. jag tänkte direkt, Men Nicolas Cage?
1: Ja, jag vet inte ens vad det
0: är jag kommer inte vad den heter nu. Men den är, det är ju typ en sån här klassisk B-film liksom, som Nicolas Cage oh, gör. Okay. Men jag kommer ihåg när jag hörde talas om Nicolas Cage tänkte jag direkt på just Five Nights at Freddy's. Det alltså känns ju som den. Mm. Eh, med lite twist och sådär. Men, men nu gör de här på riktigt då. Och, och där har vi ju... Eh, ja, huvudrollen är ju då framförallt ska man säga av Josh Hutcherson som är mest känd från The Hunger My, Games.
1: han är han med i Freddy's? Ja, uh-huh.
0: Um, så han, han är ju väl Någon typ av huvudroll då. Uh,
1: Ja, så vad får vi se För Det spelet är ett ju... bra namn att få med Alltså jag tycker han är ju duktig Jaja. Jag tycker han är också bra på att välja projekt Så att, det är ju intressant <laughs> nej,
0: vi får väl se. Sen har vi ju då en till, det är Matthew Lillard Som är känd från Scream Jag har inte riktigt koll på vem det är faktiskt uh, Men Josh vet man ju Men vi får se um, Ja, vi får se. Det är dessutom då Emma Tammi som tidigare gjort eh, filmen The Wind som står för regim. Så det kan vara ja. ett intressant perspektiv kanske. Eh, ja, så den får man helt enkelt se hur ja. den blir. Jag, eh, så spelet i sig är ju verkligen en... Alltså det är jumpscares och det är, man sitter ja. och tittar på en skärm och ska liksom tajma saker. Ja, det, är så här, och det, det blir spännande att se hur de lyckas lösa det. Jag vet att många som gillar skräckspel eller såna typer av spel tycker jag ändå att at Freddy's är ganska bra, liksom, för att man sitter ju och är när man, när man håller på med ja, det.
1: Ja, det, det hade ju en period det var super super populärt, då det gjorde så jävla många Youtube-videos med det där, med folk som sitter och, och skiter ner sig. Liksom. Jag vet, jag satt och
0: kollade så mycket på sånt själv och då, då var det framförallt spel som typ Amnesia, The Dark Descent och sådana saker, som är gjorts av svenska spelutvecklare ska man säga, men det, det är ju vidrigt, alltså fruktansvärt vidrigt. Um, det undviker jag. Jag satt och spelade med en kompis och det var fruktansvärt. Mm. Kan jag säga. Eh, sista filmen av Skräckisarna då, som man kan prata om är ju en svensk produktion. Eh, Karusell. Och eh, det är egentligen den enda som inte är baserad på, alltså det här är ett original. Det är som inte baserat på en tidigare eller en bok eller någonting. Det här är Men, ett original.
1: Inte det, är det den det som gjorde det på Youtube? Ja. Precis. Vad han nu heter.
0: Ja, Jocky Boy heter han. Jockiboy, men han ja. heter ju väl Joakim Lundell numera. Just det, just det. Äh, då. Och äh, det är ju den här då. Karusellen 20 oktober. Jag ska säga att Final Fantasy mm. Freddy premierade den 27 oktober. Äh, men Karusell är ju helt enkelt... De har ju gjort den här cancelled och de har gjort äh, Feed. Och Feed mm. vann ju publikens pris, tror jag, på senaste guldballen. Äh, Där den stod mot UF för Sverige, som jag hoppas skulle vinna. Mm. Äh, men den här gången så kommer det vara en skräckfilm som utspelar sig i en öden nöjespark. Liseberg. Ja visst det? har du spelat in på Liseberg. Uh, och då är det ju som sagt uh, ja, det som är ja, det som är premissen helt enkelt att de är här. Och det är lite coolt ändå vi som ändå är från Göteborg att det är Göteborg. Så just av den, just bara av det skäret kan jag faktiskt tänka mig att se den. Bara för att jag hade velat se. Liksom, det blir som att man ser sitt hem. Typ. Men
1: vet du, vet du om... Uh... Om det är meningen att det ska vara Liseberg eller om det är bara är att de har liksom använt... Bra sig. fråga. När jag läst om det och tittade sånt där så står det bara att det en ödenöjespark och det är Liseberg.
0: Men jag vet och inte egentligen
1: om i men de, de borde ju använt det här extremt väl egentligen. För Liseberg har alltid sin så här Halloween-grej i oktober-november under hösten. Att de skämmer ju folk själv. Ja, precis. För de men borde det, ju verkligen m- ha, ha kört... Kört på med det egentligen. Och typ använt sig av det. och liksom gjort Filmen borde ju handlat om det. Ja och det kanske den gör. Kanske det,
0: gör. det vet jag inte. För att i, om man går in och läser på Moviesign. Mm. Bra sidan på nätet. Så står det bland annat så här. Om filmen så står det så här. Har du besökt parken under Halloween. Vet du att kalla karl kan uppstå. Och det kapitaliserar man på här. i de här det här filmen. Så det låter ja. ju som att de ändå ska vara på Liseberg. Ja. Kanske de vet ju mer än vad vi gör. Så ja. att det ska vara så
1: då. Ehm. Um, och, menar, det är ju, ju vara kul att se, se den bara för att man vill ha lite så här att känna igen.
0: Jo, men här står det till och med, jag, i, om man läser vidare på en text här. Ett gäng vänner får gå på en exklusiv smygpremiär av Halloween på Liseberg. Mm, okay. ja, ja. Och parkvärden Fiona, deras detta vän såklart, får ta hand om dem. Natten fyrs snabbt med onbråd när det visar att de inte är ensamma
1: i parken. Ja, är. Då är det en Liseberg. Ja. Och det tycker jag ändå kan bli lite coolt. När kommer den, när kommer den här ut?
0: Den kommer den 20 oktober.
1: Ja, det passar ju väldigt med när de har sin Halloween-grej tror jag på Liseberg. Ja, det bör ju vara perfekt för dem
0: in där. Så att uh, den, uh, ja, den... De kommer vi se. ju
1: köra visning av den här
0: filmen på Liseberg. Ja, det kanske de ska. Det vet jag inte. Men det känns ju inte som att det är helt otänkbart. Nej. Och nu kommer vi in på en annan nyhet som är så här För att Liseberg har ju nu öppnat nattklubb uh, ja. för massa på den här sidan. Om man har varit på Liseberg en gång så finns det ju den här sidan som är där det finns restauranger. Och jag tror att det är piratskepp ja. och den... Ja. Där är det någon typ av nattklubbsaktivitet på efter 22, Absolut. eller vad det nu är. Ja. Det är ingen aning om det. Och det vet jag, typ läste någon recension om det idag som gav ja, lite halvbra recensioner. Men det var för att det var så jävla mycket folk. Jag tänker mig att om det kanske lugnare så kanske det är trevligt. Eh, och så, och sen vet jag inte om man finns möjlighet att åka någonting samtidigt. Det hade ju varit eh, spännande. Men eh, det jag tänker mig att om den finns och man ska köra, för det hade man ju kunnat göra en grej av då. Mm. Totalt sett. och kan ha temat på Halloween. Folk, alltså vissa går gånger så är gastenkläderna och skrämmer folk. och ja. Man visar den här filmen och så vidare. Så att, ja, vi får väl se helt enkelt. Ja. Eh, andra intressanta filmer som är på gång då. släpper skräcken lite grann. Eh, vi vill bara nämna lite snabbt. Det är ju Priscilla. Som är Sofia Coppolas just, nya film. Just
1: det. Om Priscilla Presley va? Mm,
0: precis. Eh, och där är det ju då... eller. Bolliö, tror hon heter den där innan hon blir Presley. Presley. ja Bollier. jag vet inte hur det uttalas, men så. Någonting. Um, och den utspelas i princip när de lär känna varandra då. På typ när det är Presillas pappa är väl någon tysk armé. Alltså inte tysk armé, han är på en armébas från mm. USA i Tyskland. Mm. När Elvis kommer dit för att göra sin tjänstgöring. Mm. Och så träffas de på oss Och där är det ju ändå, jag vet inte om de pratar ju rätt mycket. Jag tror att filmen tar upp ändå en hel del kring att hon var 14. Och han var 24.
1: Ja. Ja, men det vet jag jag läste en intervju med Sof- Sofia Kopplad att hon tyckte att det var liksom en så intressant poäng i, i den här berättelsen de vill tala om åldersgrejen. Liksom,
0: ja, och att det finns en del saker som ändå är, är alltså, inte okej okay, mm. i dagens ögon på det sättet.
1: Det känns ju egentligen knappt okej okay då.
0: Nej, det är lite märkligt, Kortom, får man säga. Alltså. Ja, det, det är väldigt märkligt. Så att eh, vi får väl se. Den är ju baserad då på alltså Priscilla Presleys egna bok, mm. Elvis och jag, som skrevs 1985. Eh, och hon är med och producerar. Så att det känns ju som att det kan vara genuint och, och, och äkta i det. Eh, och så har man också eller tvärtom. Sett, ja, eller tvärtom. Det är tillrättalagt som fan istället, så att man vet ju inte. Men jag vet också att, för Sofia Coppola är duktig. Ja. Alltså... Lost in Translation, ja. det är väl Sofia Coppola och det är ju en superbra film. Jag vet att hennes far Francis Ford hade ju varit inne och ja, skrivit ett inlägg på Instagram tror jag. Någonting, om just hur stolt han var över mm. sin dotter och den här då. Så att, ja, vi får väl se. Jag, som sagt tycker att den ja, den är nog obehaglig på många sätt men den kan nog kanske vara värd att se ändå. Ja. Jag eh, nästa eh, sak som jag ska komma in på, vi har lite eh, vi har egentligen fyra kan man säga, kanske typ serietips eller som man kan hålla koll på eh, som kommer snart. Den första är ju som, som finns redan nu är The dresser. The, eh, dresser. The Dresser. Jag blev också förvånad att man liksom inte hört talas om det, men det är ju ett kostymdrama kan man säga. Mm. Med Anthony Hopkins och Ian McKellen. Och bara ja. det får en att bli så, här, what? Ja. Det är ju asmäktigt. Inte talas om allt. Nej, för det, vad jag förstår det som så är det ju då, eh, det utspelade sig i Storbritannien under 1940, det vill säga under andra världskriget, fast det handlar inte så mycket om världskriget egentligen. Eh, och den utspelade sig då om en klassisk sh- shakespeariansk skådespelare och hans kostymör på teatern. Är Anthony kostymören eller är Ian kostymören? Ian är, är kostymören. Okay. Eh, tror jag ska säga det, men jag tror att det är så. Ian är, är kostymören, och Anthony Hopkins är den här eh, dramatiska skådespelaren. Då.
1: Känns, känns eh, stereotypiskt kastat.
0: <laughs> <laughs> ja, just det. Ja, lite så kanske. Den är ju baserad på en pjäs från 1980. Eh, sådär. och den är ju regisserad av Richard Ayer som har jobbat inom teatervärlden och på operascenen och sådär den har ju fått sjukt bra kritik eh, och Sv-
1: Svårt att inte få det eh, den Och
0: det är ju inte heller en sån där för de säger också att det kanske inte är en liksom, film som rent visuellt sticker ut på något sätt men just hur starka och underhållande deras rollprestationer är gör det värt det på något sätt Men det här var en film alltså? Nej, det här är en serie, det är en serie. Det är en serie. Den går nu som går nu och det kan tipsen den går nu så man kan bara direkt in och titta på HBO Max som det heter så finns den där. Och jag såg den bara, alltså jag har inte sett det själv men jag såg bara att den låg på HBO bara typ igår. Och blev så här coolt så att den har fått jag jättebra kritik.
1: Vill jag vill ju se bara för att, av, att du vet att det är Anthony och Ian. Man ser för lite med igen tycker jag.
0: Ja, alltså, han ju gör så rätt mycket, mycket, ju så mycket teater. Och ja, det är ju det. Det är lite som att uh, han är ju också så jävla gammal om man ska vara sån. Så att det är ju ja. inte alla chanser man har kvar att se honom. dem. Jag, jag blev jättesugen på att se jag den, se. Så att jag, jag är, är sugen. Uh, så den är ett tips, sen kan man se nu. Sen har vi ju snark- saker som... Uh, Snart kommer, vi har en då som vi har pratat om innan, bara snabbt kan nämna, som vi kan se fram emot och det är ju The Continental. Alltså mm. den här som kommer serien som utspelar sig då, eh, i John Wick-universumet, ja. eh, där man då följer eh, Winston som ung. som ung innan han tar över The Continental, då, hotellet där lönnmördarna är. är. Mel Gibson som spelar pappa till honom. Ja, och någon typ av antagonist ja. verkar det som. Eh, och den kommer ju då den 22 september, så att det är snart, det är snart ja. på Prime Video. Snart. Ett tips till är en som kommer den 10 november, och det är David Finchers nya samarbete med Netflix, The Killer.
1: Just, det, jag såg trailer på den. Ja. För jag tyckte det var en bra trailer. Det är en bra trailer och den, den lovar mycket. Jag älskade mycket. hela den repetitionen av hans må, må, motto, eller vad man säger hela tiden. Ja, precis. Som, som skiftar lite, man märker att liksom, det blir svårt att hålla sig vid. Den var nice. Precis. Den jag, det med sig. jag tyckte ju, han hade ju en annan Netflix-film den vad hette den nu? The M-nånting. Den här var ju baserad på gamla Hollywood. Vad hette den? Uh, Mank. Just det den med, kom ut Mitt i pandemin. Typ. Just det, uh, med Gary Old. Var det nä, det, var? Gary Old ja. Den var ju. Den tyckte jag var svinbra. tyckte det var. Man, det verkar som Netflix lät honom göra det han ville göra. Mm. Så det tar det ju gott för den här filmen.
0: Ja, jag hoppas det. det är återigen, jag blir ju alltid lite sådär... Även om jag tycker att de har höjt sig lite nu Vi kommer kanske återvända till det. Men det finns alltid en viss risk med Netflix-serier. Ja. Eh, att det, alltså när de in och lägger i sig för mycket antagligen. Eller att de har en alldeles för tydlig bild av vad de själva vill få fram. Alternativt att det är deras egna manusförfattare som skriver manuset till någonting de har. så Eller ja. något sånt där. Ja. Eh, men det Killer i alla fall. Det är ju... Eh, han är helt enkelt om en yrkesmördare spelad av Michael Fassbender då, som är nära att begå ett ödesigert misstag och ge sig sedan ut på en världsomspännande jakt där han kämpar både mot sig själv och de som har anlitat honom. Och det är asmäktigt.
1: Men det, det är en film va?
0: Det är en film. Ja. Det här är en film. Det är inte ja. en serie utan det här förstår jag ska vara en film. ja Det här är bra. Jag tror att den passar bättre det som pass. film för att då, då kan den hålla tempot ja, sådär, så att det inte blir för utdraget. Så det är tips hålla utkik efter den 10 november Kommer den då på Netflix Sista som jag bara med Och det här är för min egen skulle jag egentligen säga det, Och det är bara för att jag tittar Jag älskar ju Wheel of Time-serien Böckerna mm. på svenska Sagan om Drakens återkomst Men nu finns ju Wheel of Time-säsong två streama på Amazon Prime Det har jag tror kommit Fyra kanske Avsnitt
1: Ja så vet Jag det kommit ut. Jag har inte sett säsong ett Jag började fundera på om jag skulle se säsong ett just för att som två det kommit ut så vi jag, gör det. Ja, är, 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 jag tänkte på översättningen av den titeln för det är mm. wheel of time på engelska. Så är den en sagan återkomst på mm. svenska. Är, är det typ en spoiler i den svenska titeln?
0: Mm, nej, nej, det är det inte. För man får reda på redan i första både första kapitlet i ah, boken okay. och första typ. Minuten hand- i, se- i det handlar serien inte om Drakens återkomst. Eller? Jo, det handlar om det. Det, det. det handlar om det. För det är precis allt Wheel of Time är ju egentligen det som alltså, världen tror på. Att tiden går runt och runt. Okej, okej, alltså okej. det utspelar sig typ okej. igen och det blir samma ja. repetition. Och så vill man typ bryta det lite igen. Och så där. Uh, men en re- mer rätt titel på det igen skulle vara <laughs> Saker om Drakens återkomst. För The Dragon Reborn är ju då en profetia att alltså, det ska komma en Dragon Reborn.
1: Okej, okej. Och
0: en dragon är inte en drake-drake utan en dragon, draken i det här fallet är en person. Okej, jag fattar. Och sådär. Så att jag har ju läst böckerna, det var ju en av de första när jag började läsa ordentligt som ung efter jag hade läst. Jag läste ju först mycket typ Belgariaden och... Maloriaden som det heter på engelska med Sagan om Maloria, Sagan om Belgarien på svenska av David Eddings. Och de är lite mer lättlästa och klassisk fantasy på många sätt och sådär. Um, men nu har jag börjat, efter jag hade läst dem så börjar jag läsa Robert Jordans Wheel of Time-serie då. Eller Sagan om Drakens återkomst och uh, jag älskar dem. Uh, fruktansvärt bra. Sen är det ju intressant att titta på serien som gör som har gjort vissa saker skitbra mm. som jag tycker det är, som jag absolut kan köpa så här, men det, det har jag också tänkt på det sättet men sen har de också lagt in saker som jag inte alls har tänkt på samma sätt liksom upp till tolkning då igen för det är, ja, det, det är spännande saker, jag ska mm. inte säga någonting för att spoila så, men det, det ja, det skiljer sig lite grann. och jag har inget emot det ska jag säga heller, jag tycker att det är intressanta och coola tolkningar mm. Uh, och vill man se en svensk så kan man titta på den. För att, uh, vi har nämligen ingen mindre än Fares Fares Meiden.
1: Ja, Fares Fares med.
0: Uh-huh. Uh, är Meiden. Och uh, han gör det bra. Mm. Jag tror att uh, för att han var med i, i första säsongen lite grann. Och uh, så förstod jag inte riktigt så här om, om det skulle vara så. För det beror på hur man tolkar i böckerna och så vidare. Om han skulle återkomma eller mm. inte. Då. Men så läste jag någonting nu att han är tydligen är med i. I säsong två också, vilket är bra för då det är en kontinuitet för då stämmer det med hur det ska vara i böckerna egentligen. Då. Eh, ja, nej, men det var ju egentligen det som vi hade med typ lite tips, lite nyheter och de bitarna. Så då tänker jag att eh, vi kan hoppa in lite grann på saker, eh, saker som vi har sett. För att jag brukar ju, och det här har jag nog nämnt någon gång innan, men jag brukar någon gång varje år. Mm. Eh, och ibland har jag år där jag kanske i typ två eller tre vändor ser om den här serien.
1: Mm. Jag vet vilka jag pratar om, jag är likadant.
0: Ja, och det är en sån här som jag alltid återvänder till. Och, och alltid någon gång per år, minst en gång per år. Ofta har det blivit två, ibland till och med ja. tre. Uh, och det är mest att göra med att den är sjön har på För ibland också. När man kommer hem, man har inte så mycket tid, man ska laga mat, sen ska man gå och lägga sig, så man har inte mycket tid. Och Då vill man inte heller sitta på oh, Lite som, på radio. Ja, men typ, man vill inte sitta på något som man måste liksom följa med i något som är nytt på det sättet, för då vill man ha mer tid att sitta i lugn och ro. Så därför går den ofta. Och det, det finns fler serier jag brukar återvända till, sådana framförallt som jag använder mig till att somna till och sådär. Men det här kan jag inte somna till, utan det här är alltid bara på när jag sitter och äta. eller gör något mm. annat hemma och sådär. Och det är. The Office. The office the amerikanska. An American Workplace, säger jag då. För att det är den amerikanska eh, varianten. Jag vill bara slå ett slag för den ytterligare en gång. Den har ju fått en revival. Eller den fick ju för ett par år sedan. Eh, ytterligare när jag såg att typ elever jag hade. Eh, för typ 3-4 år sedan. Eh, hade börjat upptäcka det i Office.
2: Mm.
0: Och sådär, och liksom hamnat i det. Och, så att jag har träffat på en av mina kollegor nu, nu har jag inte jobbat som lärare längre, men en av mina kollegor nu är ju tio år yngre än vad jag är, men har också sett och älskat i Office. Så, där. så det är väldigt kul att, är den, att den är med. Ja, men det, det, är så, det, det är sjukt bra. Samtidigt så är det alltid intressant för att jag har nästan varje gång jag sett om den sett någonting nytt.
1: Ja, jag vet, som jag, jag upptäcker att fan, ja. det där har jag inte sett ja. innan och
0: så vidare. Då, va? Den här gången ska jag säga att jag inte hittills har jag upptäckt någonting riktigt nytt. Men jag har inte heller kanske varit
1: superfokuserad eh, överhuvudtaget. Men det är också varje gång jag kollar om på det så är det alltid så här att jag jag börjar kolla om på det rätt liksom, casual, så blir jag mer inne i det. Sen så alltså, tänker jag alltid så här när jag kommer typ till eh, som åtta den när Steve Cruell lämnar. Mm. 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 Så blir alltså alltid så här att ja, men jag, jag orkar nog inte fortsätta kolla, för jag tycker inte det är riktigt lika bra efter det. Liksom. det, det jag tycker att Slutet av säsong nio, andra halva säsong nio tycker jag är väldigt bra. Mm. Men typ mest av åtta och, och halva första av säsong nio är sådär. Inte riktigt lika rolig. Men så blir det ändå att jag ändå kollar allting ändå. Ja, men så är det. Och det, jag vet att
0: jag har några sen. För Steve Carell som spelar då Michael Scott. Som är typ den absoluta favoritkaraktären för min del. Älskar Michael Scott. Um, han försvinner ju slutet på säsong sju. Och sen kommer ju eh, Will Ferrells karaktär in och tar över. Och redan där, men han, är ju, sig, han, är ju, han är ju rolig. Liksom,
1: jag önskar äh, varje gång rolig. han upp så vill jag alltid, för att ha kvar han mer. Jag vill bara ha han där. Så
0: tänker inte jag. Jag tänker tvärtom. Jag tänkte så från början, men sen så tänkte jag mer så att när han kommer in så blir det direkt en annan typ av serie. För den blir helt plötsligt lite mer överdriven. Innan har man nästan kunnat tro på det, även om... Det är också jävligt dumt många gånger.
1: Men jag tycker nästan, jag, tycker han nästan alltså jag förstår vad du menar jag håller med och jag tycker att det egentligen gäller även när Godfather försvinner. Ja så men precis. Nästan, Nej. Hela åtta nya känns väldigt nu är det inte längre liksom något vi faktiskt kunde sätta liksom på riktigt i världen utan nu är det mer en humorshow. Exakt. Och det Förutom kommer med Tim och Pam delen. Ja
0: alltså lite så men det är efter efter när han försvinner alltså Michael Scotts karaktär försvinner och Steve Carell och lämna serien så är det ju då att börja med Will Ferrell och jag säger inte det är inte hans fel men någonstans där så blir det Ja, det är inte bara han men det är där de har en ny sekreterare som inte Erin alltså, och, och hon har ju kommit in redan tidigare eh, inte mycket
1: men alltså, det är nästan främst tycker jag nästan mer jag vad han heter nu han som blir, blir chef för chefen Andy Nej, inte Andy, han blir Nej, no, Robert, California, Robert alltså California, James Spader. Han, han, hans karaktär får ju allting att bli väldigt överdrivet. Alltså just, för, just på grund av hur han är och alla ja. behöver Och det är, så med
0: ja, men det är så intressant att du säger det, för jag har alltid tänkt exakt likadant. Men när jag såg om det nu så slogs sig ändå att nej, jag har nog inte med. Han hade funkat, för att han är, han är ändå vettig i vissa situationer samtidigt som han också är helt psykopatisk i andra. Så att han funkar ändå. Däremot så tycker jag att det blir vissa karaktärer. Michael Scott försvinner. Wilfreds karaktär kommer in och är överdriven. Erin's, alltså hon som heter Erin i serien. Mm. Hennes spelas av Ellie, Ellie H- Kemper. Heter hon, mm. Ellie H- Kemper. Eh, hon är ju... Jag vet inte vad hon är. Hon är ju liksom en... Jag vet inte. Hon är någon form av nästan en, en karikatyr av en, en riktig människa.
1: Ja. Alltså hon ja, är så ja, överdriven ja, ja. i
0: hur hon är. Hon är liksom för dum för att passa in. De andra ändå varit... Liksom, även om de är dumma, så har de ändå varit lite troliga. Samtidigt som att det finns en story arc med både så här Kelly och Ryan som blir alldeles för. De blir också för mycket ja. konstiga. Så där då, va? Eh, med det sagt så är det fortfarande, trots att det inte är lika bra, då och, och det blir bättre på vissa, i vissa avsnitt och vissa segment, så håller det ändå, trots att det är sämre, ändå hög kvalitet. Ja. Uh, och det tycker jag ändå är
1: jävligt coolt jag Sen älskar jag ju är... till
0: exempel när de, när de väl kommer fram till när de ska åka till Florida-avsnitten de älskar
1: jag ja, Florida-avsnitten är roliga, de är, de är jävligt bra men jag tycker att det är något som är struligt med 8 och nian också är men det är ju sånt där som är behind the scenes egentligen, det är mycket hela Andys ark. och det har ju att göra med att han skår, det så att behöver och göra filmer så att mm. de har skriva hangover, ut honom exempel. Och, och då blir det liksom så här: när de behöver skriva in och och anpassa ut efter det så blir det ja, det, blir, ja, men ibland... det är framtvingat, liksom, för att han är iväg en gång, och sen så på grund av att han behöver i verkligheten försvinna iväg så får de skriva ut han en gång till. Mm. Um, och jag tycker och det, det känns också tvingat just för, eller jag vet inte riktigt vad jag tycker än idag om att han blir manager där. För jag tycker att, att det, det är lite det går lite för fort, typ för hans karaktär får inte riktigt den arken det behövs att han ska jag tycker nästan att han byter, han byter typ han är inte samma Andy från en säsong till den andra, så fort han blir manager är han, är han en annan typ av Andy ja, både jag... utan att vi riktigt får Ja men Jag håller med jag, nej, jag och det, har
0: det med dig och det gör de ju för att de byter mellan säsonger. När man då kommer tillbaka
1: där helt plötsligt så är det liksom... Och att han har blivit mer populär skådespelare.
0: Ja, så är det ju. Men, men de kommer tillbaka efter en sommar och så har de så här recap på vad som har hänt. Ja, oh, vi got en new manager. För de har letat efter en ny manager. Och så har de ju då tagit en som har en, en liksom riktig här bachelor från ett bra universitet. Mm. Och så är det då Andy Bernard. Men det finns ändå för att han... Jag håller med om att han inte är riktigt samma. Men det ändras ju från... Den han är när man först träffar honom i säsong tre. Och han åker på anger Management ja. och kommer tillbaka så blir han också ganska mycket förändrad. Fast på, på, man köper det. Där köper man det för liksom. att det
1: finns en anledning till. Ja, han och han
0: är ju fortfarande han är igen fast det är som vissa saker som har ändrats. Och så, så, men så är han ju alltid den han är. Så att, och sen när han väl får gå in och ta så mycket plats från säsong åtta och framåt då, mm. kan man säga. Så, äh,
1: ja, så blir det lite Han är lite mindre. Han, från säsong åtta så är han mindre Andy Office och så är han mer så som den skottovan heter. Skålsen. Men eh, så som han brukar spela i filmer. Alltså så som han är. Han är mer si, sitt riktiga jag-typ än Andy. Och det, det för mig blir alltid så här: I vissa, i vissa avsnitt tycker jag det fungerar jättebra, vissa blir så här lite. Ja, jag, vet. Mm. Ja, men jag håller med dig. Och det där är ju svårt när man
0: eh, tittar man på originalkasten. Nu ska vi inte nöda oss ner för länge i The Office. Men tittar man på originalkasten, jag kan prata hur länge som helst. Mm. Men tittar man på originalkasten, så är de kastade. Visst, de heter till och med samma namn som de heter. Vissa av dem. Ja, men typ ja. Phyllis. liksom. Och Phyllis
1: Stanley, va? Eh, Angela också.
0: Angela heter det. Stanley jag osäker på. Eh, jo, men det kan vara så. Eh, så att det, Kevin det finns jag inte. Ju, Nej, han heter inte samma, tror jag.
1: Så Meredith, tror jag heter Meredith, jag är inte säker.
0: Ja, hur som helst, de Massa Oro. De hade ju också med sig in att de spelar ju, alltså det spelar ju, men de spelar inte mycket. De var ganska lågmälda på något sätt. Sen så blir det så här: När säsong tre kommer igång så är väl Andy egentligen den första som kommer in och har en, han har fått en roll. En roll inte ja. Efter, ja, inte ja. ute efter vem han är, som de andra. Exakt. För Jim, alltså som är då, eh, 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 vad heter han, John Krasinski mm. eh, till exempel, och även PAM och sådär. De har ju blivit kastade. För att de är de, de är i princip. Ja, ja. Eh, även om det var en ganska lång castingprocess också. Men de är ju för att det tangerar dem som personligheter. Men,
1: ja.
0: men Andy Bernard känns som den första som kommer in som faktiskt spelar en roll.
1: Och att han, han, man märker att han är ju väldigt castad bara för att vara en antagonist först för Jim. Och sen så märker man att man, man flyttar med honom och har kvar några antagligen för att det har funkat ke- kemimässigt mellan skådespelarna. Mm, mm. Men han känns ju i början som en sån här roll som kommer försvinna. Men... Förmodligen för att skådespelaren är bra och de har en bra börsvis kvar. Liksom.
0: Ja, nej men precis. Men han är ju ändå där att han, han spelar en roll på mycket annat sätt. Och sen så blir det ju bara, ju längre det går i serien så blir ju han ju mer sig själv. Han blir mer bekväm som skådespelare och folk bli ja. bekväma med honom. Ja. Och då blir det så att han blir mer sig själv än rollen.
2: Mm.
0: Och så där. Och jag kan tycka också att det är lite långt hopp däremellan, men jag kan ändå köpa att det är han på något sätt ändå. Och så. Sen finns det, de avsnitten... Jag brukar ha en sån här nolltolerans mot att jag, ska aldrig, jag hoppar aldrig över avsnitt på The Office när jag ser det. Jag ska se det från början till slut. Nu har jag faktiskt en avsnitt ibland som jag känner att Nej, jag hoppar till nästa istället. Vad är det för avsnitt? Ja, men det är många av avsnitten som, som är just från säsong åtta av dem som jag inte tycker är så jäkla... Liksom, jag blir inte så involverad i dem. De är bara liksom, tråkiga eller jobbiga på något sätt. Uh, typ avsnittet när de ska åka till uh, det här slagfältet det är inte Getty det, det,
1: det är ett riktigt trökt avsnitt ja det, det är ja, fruktansvärt det. tråkigt ja. och det, och
0: det liksom, jag har inte med att göra med någon karaktär i sig men det, det är ett svagt avsnitt ja, och, det är sånt, och det tittar jag inte ens på det kanske jag tänker tänka hoppa mm. över och det finns ett, no, några till sådana under de här säsongerna som jag kan bara ta med de kan jag göra så med eh uh, men men, ah, det var bara... Inte Office, nej, det ska jag prata om annat. Men det är Office, i alla fall, vi har bara nämnt nu var jag inne på det. jag är faktiskt inne just nu på sista säsongen.
1: Ja, såklart säsongen för typ två ekorren tror
0: jag. Ja, jag är inne på sista säsongen nu och jag får se hur jag ska göra sen. För det är så tacksamt att sätta på. Så ja, jag att det jag, jag känner att även om det blir slut sen så jag vet inte om jag är redo att släppa det. Nej, man, brukar, man brukar alltid känna när man är redo. Ja. Så det kan hända att jag börjar liksom kolla om det igen. Fast kanske börja på säsong tre eller fyra. Men... Mm. Men om vi ska prata om någonting eh, nytt då, som vi har sett så kan vi ju prata om en, en serie som går på Netflix. Eh, och det är One Piece. One Piece, ja. One Piece som är då baserad på eh, mangan och animen mm, men, ja. som har eh, gjorts helt enkelt. Den har ju släppts nu i full och Jag har sett den, du har sett, sett den. den. Eh, och det då följer man ju helt enkelt eh, Luffy. Mon- Monkey, de, monkey Luffy. de Luffy, som är då en aspirerande pirat i en fantasyvärld som man liksom aldrig har sett innan kan man säga. Nej. Så, så att eh, ja. Vad tyckte du? Hur mycket, vi kan börja säga hur mycket har du liksom läst eller sett innan av det?
1: Eh, animen har jag inte sett någonting av enskilda klipp här och var så här mangan. Eh, Läste jag, jag, vet inte hur många så här, samlingsvolymer, vad kan det ha varit, kanske 3-4 samlingsvolymer när jag var yngre. Men det är ju typ när jag var, kan det vara runt 14 år eller någonting sånt där, läste jag det. Så det är ju, jag har ju inte någon koll på One Piece egentligen. Och sen är det ju sån manga och anime som pågått så länge att det är svårt att, att ta sig in i det igen. Vilket för mig var rätt skönt och tacksamt när jag visste att de skulle göra den här Netflix-serien, för det var så här kul att se en adaption av en manga slash anime där jag inte har så bra koll men det är, ändå, det är ändå någonting jag minns av det så att jag kan ändå ha något att jämföra med för att veta hur, hur liksom väl man gjort det eller inte. Och jag tycker att eller jag var glatt överraskad av One Piece-serien faktiskt. Jag tycker att den, den höll en väldigt bra balans av Liksom, som att säga, det traditionella så här, asiatiska anime viben eh, och eh, västerländskhet i det. Eh, det var mycket sådana här, för jag vet i många så här typ som om man, om man tittar på Ghost in the Shell filmen till exempel så var det många gånger jag, jag ser att de liksom har gjort eh, alltså de gör typ ett chott bara för att det skottet är känt typ. Och då kan jag tycka att när man tittar på det så tas man lite ur det. Men det jag tyckte One Piece gjorde så bra Att det var mängder av sådana här shots som jag kände igen Från många som var så paneler jag kom faktiskt ihåg Vilket jag var förvånad över att jag kommer ihåg Men att det var ingen sak av det Utan det var bara ett shot av alla shot Utan det, det bara råkade vara det shotet nu Och så klipper man vidare Det var ingen sak av det Och det tyckte jag var nice att det liksom blir en homage, Men vi, gör inget, vi stannar inte vid det Utan det är så den här serien är Och den kändes väldigt på något sätt jag har sett även nu under dagarna för det kommer ut så mycket flödet eftersom man har sett titta på den. Eh, så här, att folk lägger upp paneler vi vissa shots och sånt och man ser att det känns planerat att försöka hålla en form av stil som eh, författaren där, eller skaparen eh, har velat göra när målar liksom de här panelerna, att de mm. har håller sig till det. Så jag tyckte att det, det var bra balans i det. Eh, jämfört med ja, i stort sett all, alla mm. andra Typer av adaptionsgjort som Angoanimen. Mm. Jag, jag håller med dig. Jag har ju som sagt
0: inte läst. Alltså, jag började titta på. för att i, Man ska veta det att animen är ju. Ja, det är ju över tusen avsnitt. Alltså det är ju- Och pågående. Ja och fortsatt går. Alltså det är ja. jätte, jättemycket. Och jag var så här efter jag hade sett över många år sedan. Eh, hade sett klart Naruto och sådär. Så, där. så jag hade jag rätt efter någonting. Så fick jag tipset om, om One Piece. Och så tittade Och så tittade jag på de första två avsnitten. Och de är så länge sedan som de mm. gjordes, så att, och, och jag hade lite svårt att ha dem fortfarande idag när det, är lite, det ser, ser gammalt ut. Mm. Uh, sådär. Så att jag hade ju egentligen velat liksom hoppa in senare där det ser bättre ut. Och sådär. Uh, så där tappar jag lite
1: grann att jag inte kunde se det. Däremot, efter ser
0: nu så blev jag sugen på att se det ändå. För ja, att, uh,
1: jag, jag, har sett, jag har ju fått upp massor där klipp och, och grejer. Liksom, om världen av One Piece ja. på Youtube. Och det, jag har kollat på dem bara för att så här, se att ah, okay, det är det som händer. Och så, det, det, det liksom, så. Men det är det jag tycker de ändå gör bra i, i den här Netflix-versionen att, att de på något sätt gräver inte ner sig för mycket i låren. Um, det liksom bara är som det är. och Det tycker jag funkar bra. Mm. Um, och så gillar jag det här det som känns så himla typiskt anime med den serien på ett bra sätt är det här Berätta greppet att man presenterar in karaktärer Och så har de tur som ett avsikt när man fokuserar på dem, och att det berättas i flashbacks. Och det är så himla vanligt i just också just schonen manga. Jättevärt. Eh, som är så här ungdomsmanga typ. Det och det är, som, är de Det är gjorde den väldigt, väldigt bra. Och ja. samtidigt, alltså One Piece, den serien på Netflix, den är ju fruktansvärt cheesy. Eh, men den är cheesy på samma sätt som manga anime är. Det är, det är det här lite, lite ibland skrivet på näsan, dialogen. Men det är mm. ofta det anime. Alltså det är ofta det här att någon ska liksom ha en förklarande dialog av varför någonting är som det är, eller någon ska förklara varför de tycker som de tycker, eller någon ska säga liksom det här är min dröm, det här är mitt mål, det här är varför jag gör vad jag gör. Ja. Och det, det är så typiskt vad anime och det är ofta det som felar liksom när det görs i väst. Alltså att det är svårt att, att adaptera över det. Och få det att funka. Men jag tycker att Netflix har fått det att funka. Det kändes som en live-action-anime.
0: Ja, nej men precis så är det. Och jag har ju läst... Alltså, många skrev ju nu efter den har kommit att The Curse is Broken. Ja. Det här med att just adaptera typ anime till ja. live-action. För det har ju hänt innan. Man har sett den de typ typ Attack on Titan. Liksom, och, eh, bland annat om man har sett de gjorde... Eh, vad heter den, som är fullmetal alchemist. Och, alltså mm. man har gjort mängder av sådana här olika som, att, och som inte har varit bra. Uh, och nu precis som man har gjort den här då så tycker jag ju bara det att jag blir ju sugen på att se animen. Mm. Och, och jag tycker också när jag ser det lilla jag sett, och jag har också sett massa sådana här, jag tror att jag vill upp på vår Instagram när man ser en sån parallell Parallel- fight så ja. mellan Zoro och han Dracul Mi-ok. eller vad nu heter. Ja, när de slåss. Och den är ju i princip shot för shot. Mm. Men, och så, så väl gjort Men man, som du sa, man gör ingen grej av det. Nej. Det bara är så. Och det tycker jag att hela scenen gör så bra. Jag tycker att det är sjukt bra. Jag vill ju ja, bara liksom, ha ner över hur
1: bra faktiskt fight var i serien. Jag vet ju att jag läste att kreatören där, mm. att han hade ju påpekat att vissa saker behövde spelas om för att vissa fight inte var bra nog, enligt honom. Mm. Och att Netflix gick med på det. Och det, det. Nu vet jag inte exakt vilka det var, men... Något gjorde rätt i det här. För det mesta tycker jag att speciellt med svärdfighten är väldigt bra gjort. Ja, de är riktigt bra. Alltså det är mycket som är riktigt
0: bra gjort. Och jag tror att jag tror att det här är också spännande eftersom de har valt att ha med skaparen så tight ja. in på och lyssna på vad han säger. Och han har ju också varit, för han, har ju fått, han har ju fått förslag innan på att göra det live action eller göra mer och sådär. Men han har ju sagt nej. Men nu har de ändå kommit med en deal då, Netflix, som gör att han har sagt ja. Mm. Vilket innebär att han förmodligen har rätt mycket makt i det ja. hela. Och då blir det ju bra, tänker jag. Och det här har ju blivit riktigt Jävla bra. Jag tycker att det
1: Jag vill ju bara ha mer. Den sv- svåraste karaktären i, skulle jag säga är nog alltid i Man mangasar att adaptera. De svåraste karaktärerna att f- få på f- på film så att säga i västerländskt liksom, sätt att göra saker på. Det är ju ofta huvudkaraktärerna i dem. För de är så himla övergoda. Eh, och det är ju för han är ju liksom The ultimate good guy liksom. Mm. Och det, det är ofta, det är svårt att när man, när man är så liksom snäll och bra så alltså är det svårt att liksom så här, man tar dem för givet. Okej, okay, vi vet vad han kommer alltid vara på den sidan. Vi kommer aldrig bry oss. Så det är svårt att och kanske alltid ha struggles för dem egentligen. Um, jag tycker att de, de hanterar det bra. Alltså, han, han, han är en good guy. Och det, de balanserar ut det rätt värld. Och det bästa de gör är egentligen är att de ger Alltså bra skäl nog till varför de här andra eh, i slutändan är med honom. Mm. Eh, för det, det är något som egentligen ofta är svårare. Det här, att varför de, här Varför skulle de vara med honom egentligen? Liksom. Men eh, jag tycker de gör det bra. Eh, jag tyckte, jag blev ändå rätt så här, känslosam när jag såg just det här Zorro-Arken. När han faktiskt säger till Monkey att liksom så här nu är jag med dig 100% liksom. mm. det tyckte jag var bra ja,
0: men jag tycker att det alltid de har gjort med dem för att, för att få oss att förstå varför de är med honom mm. tycker jag har funkat jättebra eh, överhuvudtaget och verkligen cementeras i det liksom, sista avsnittet
1: tycker också att en av mina favoritgrejer i den är också den här eh, hela avsnittet men också relationen mellan eh, den med han som eh, lagar mat mm. och hans eh, man ja, säger. Alltså, den, chef slash styrfarsa slash hela den eller vad är det heter. Alltså, hela den, det tyckte jag var svinbra. Det var nice. för Det var snyggt uppbyggt i hela avsnittet kring liksom hur det var frustration mellan de Man visste inte riktigt varför och sen får man reda på allt bakom med hur liksom, de överlevde någonting och att, hur mycket de bryr sig om. Och att att seffs andrade inte att han försöker hela den pusha ifrån och är bara för att han, han kan göra mer. Han kan vara bättre än att bara vara där och stickar
0: ifrån. Jag tycker det jag var, det var ja, riktigt jag bra. Jag tyckte det var jättebra. Det som jag satte och fundera på när man såg, eftersom jag inte har sett så mycket innan och sådär så satt jag och tänkte lite grann på för de plockar ihop då. Du har ju då Monkey D. Luffy och sen har du då hon tjejen och så Nami. är det Nami och så är det kocken och så är det då den här äh, slingshot killen. Ushopp. Ushopp, ja. Äh, det så måste man säga att alla de här är så jävla välkastade. Så det är Jätte- helt, helt galet välkastade. Och det är liksom inte någon som är dåligt kastad Alla är sjukt bra kastade Men sen så är det också den här biten. De ändå hade satt alla på plats. Och så kom den här, den här kocksnubben in då. Mm. Den här som också följer med dem sen. Som jag blev som jag tänkte bara hur fan kommer han gå ihop med Zorro? För det är liksom två... Coola, snygga killar. Mm. Som kan slåss och båda två. Det, de är liksom samma. Ja. Liksom, egentligen, det brukar ju finnas en sån. Alla andra ja. har sina tydliga roller. Och de har ju typ samma typ av roll. Så tänkte jag, hur ska det gå? Men deras dynamik är också så jävla bra. De gör, den ju, de gör det riktigt bra. Ja. Och det är ju liksom från animen och det som ja. kommer såklart. Men det har han gjort skickligt att skapa den till. Och jag tycker de fick in det bra. Att det känns inte alls som att de är samma. eller någonting, Utan det bara känns som att de... Passar väldigt bra. De blir ja. verkligen en bra dynamisk duo när de är bara de två. Jag är djupt imponerad över hur väl man får till den här serien. ska Jag, säga. Så att jag vill ju bara ha mer. Ja. Ge mig mer. Ge mig tusen avsnitt live action. Av One Piece.
1: Ja, faktiskt.
0: Så är det. Den är snygg tycker jag också. Generellt sett. Den ja. känns inte som andra risker med sådana här serier man gör. om man vet att det är mycket green screen och sådana saker. Det mm. känns litet. om vi sett när de har gjort de här Star Wars-serierna. Och typ och så där. Mm. Man känner det ibland. Eh, när de använder sig av The Volume och sånt där mm. Men här känns det faktiskt inte så. Jag tyckte flera gånger att när kommer jag känna att det här är bara litet. Men det gjorde jag inte. Det känns som att det faktiskt är stort. Och att det är en,
1: är en värld på riktigt på något sätt. Ja. Så något att, de också gjorde bra det är några karaktärer som jag inte kommer ihåg alls. Typ han, han som är den här sonen till en general var det, på en öde. Han som ja, 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 blonda just det. som förhållit ja, har ja. där. Han kommer jag typ inte ihåg. Jag kommer ihåg en bild av honom. Men jag kommer inte ihåg någon sån karaktär. Men han var ändå så här, i slutet av säsongen så var jag ändå så här Jag gillade honom. Ja, det är så jävla sjukt
0: att man, <laughs> man gör det. Man verkligen tycker
1: att han är så jobbig först. Ja,
0: men det är så sjukt att man gör det. För han är också så välkastad. Ja. För han ser så jävla överklass. Ja. Och du vet bortskämd ut så att det finns inte på kartan framförallt när han får det i håret sen ja, då. och så tänker man att man kommer ju aldrig gilla, alltså han är ju så vidrig som man ja. aldrig kommer tycka om, men ändå ja. slutar han med att, fan det är en bra men det är också
1: så liksom. jävla typiskt anime arc, alltså där mm. att vet, någon går från att vara en hemsk douche till att bara jag är på the good guy-sida och det, ja, det, det, det är jag, det de gör adaption har gjort, det snyggt.
0: ja jag tycker att den har gjort eh, typ allt rätt jag tycker att
1: den är, den är riktigt riktigt jäkla bra ja. Säga. Ja,
0: vi får väl hoppas att det kommer mer helt enkelt. Vad, om vi ska sätta en rating på, nu är det en serie så vi tar serien som helhet och inte bara mm. liksom, ett avsnitt i sig, för det, avsnittet kan vara olika bra, men om du skulle sätta en rating på, på serien?
1: Alltså utifrån så här underhållningsvärde och liksom bara hur imponerade var det så skulle jag nog sätta åtta. på hela
0: mm. Mm. Jag i är ju lite så att jag blev så fruktansvärt så här blown away av den. Och jag var så här att det här kan ju vara en av de bästa, alltså det är ju den absolut bästa adaptionen som har gjorts av en anime. Oh. Uh, och det är liksom en bra story, sen det är så här, frågan är liksom hur, hur välgjord den är i övrigt. Den är ju gjord så, men om man ska titta på någon typ av helhet och, och sådär så kanske det inte når till fulla tio, men jag vill nog fan ändå ge den en nio. Jag tycker ändå att den är så pass... Det underhållningsvärdet är bra, den är känslomässigt bra, den är snygg, det är bra musik, det är liksom alltihop. Så att jag vill inte ge den mindre. Den är. Jag har
1: bara en sak med serien jag skulle vilja ändra. Som är en pytteliten detalj. Mm. Nej, inte ens ändra, jag skulle vilja, vilja, vilja göra det tydligare. Mm. Och det är Monkey D. R. Mm. Det, det syns lite för lite. För den är så himla som att i manga ser är det ju bara målat med sträck. Så den syns alltid så jäkla väl. Och i... i Eftersom det är ett, ett verkligt R som liksom man försöker ju göra ett R mm. så blir det är R syns inte alltid. Liksom. Jag, hade, jag hade nog med att förstärka R lite grann för det är en så stor del av hur han ser ut. Mm, jag förstår äh, vad du menar. Så att det är bara en liten lite Petit som inte har någonting med hur bra det är att göra. Det är... Nej, Jag förstår vad du menar. Äh, men det kan man väl ha slut
0: uh, köpa. Kanske de gör det säsong i säsong 2 två om det blir det. Uh, bra. Vi släpper den. Du är åtta, jag är nio. Vi... Uh, jag tänker mig, vi har hållit på att prata en stund, jag tänker vi kanske ska ta en film till, ja. eller en grej vi sett till, och då tänker jag mig att du kommer få prata om, eh, som vi pratade om för ett tag sedan du hade sett och jag inte har sett, och jag har fortfarande inte sett den, jag har bara sett halva typ, och jag vet inte hur jag kommer se den, så att vi tänker att vi pratar om det i alla fall, mm. och det är då Sympathy for the Devil. Okay med Joel, Joel Kinnaman och Nicolas Cage då. Och där är ju premissen helt enkelt att Joel Kinnaman, han är ju på väg till sjukhuset i sin bil för att komma till sin fru då som föder barn. När då någon typ av gangsterfigur hoppar in i baksätet och ja, mer och mer kidnappar dem och tvingar dem att köra iväg och det är då Nicolas Cage. Och ja. Jag har som sagt sett Halva. Men varför
1: har du bara sett Halva?
0: Det tror jag att det handlar om att jag hamnade i tidsnöd, jag skulle iväg tror jag. Eh, och så höll den på lite för länge Men jag trodde den skulle göra. Och eh, sen kände jag mig inte manad att jag ser klart. Den. Jag hamnar nog lite grann att jag hade tänkt att. Ska, den ligger fortfarande att jag Tänker att jag ska se den. Men varje gång jag går in så känner jag att det lockar mig inte att gå Var, tillbaka.
1: Vart, kommer du ihåg vart någonstans. Du slutade. Alltså, ja, jag, jag kommer ihåg jag, jag ska inte spoila
0: för mycket för folk. Man handlar precis, han har hopp hoppat över bilen tror jag. Tror jag att det var det.
1: Hoppat över bilen. Ja, alltså
0: han fick fly. Ja, eh, ah, han fick ja, ah, den sen. Okay. Där ah. var jag.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Ah. Mm. Ah. Så det är inte ens halva. Lite, Nej. ja, det är f- kanske, ja, men det är typ halva. Ja, jag. det är typ halva, men lite lite mindre än halva kanske, men ah. mm. ja. men vad säger du om den här filmen du som man har sett hela då?
1: Jag, vet, jag tyckte att det var en alltså, Jag hade det är inte det här tal så fick alls innan. Um, jag tyckte att den var lite, lite upp och ner. Just, just där du slutade. För att jag tror att vad ska man säga, det, det största problemet med filmen är att, att första halvan är lite slö. Um, för hela poängen eller alltså, poängen alltså filmen handlar ju om att det här för att det är ju ett mysterie. Liksom. Man, man undrar varför Nicolas Cage har kina på honom. Och att han hintar lite till att det finns en anledning. Och den att komma till sak, att komma till den anledningen tar väldigt lång tid. Och tills du, där du har sett har man inte ens riktigt fått reda på det. Um, och sen, jag tror det, om det, det är strax efter det du slutade så får man uh, typ reda på, på varför han är ute efter just Jordkinnaman. Uh, men man får heller inte riktigt... Det är alltid det här... Är, är det verkligen rätt person han har tagit? Det, det, det är frågan hela tiden. Är, är Joel Kinnaman den här, män, den här personen han, han ska ha? Uh, och att då Joel Kinnamans karaktär hela tiden säger att han inte är det. Um, och det är väl lite det som är, är svagt Jag tycker att det tar lite för lång tid att komma fram till att, att, att nå den liksom punkten i det. Um, så jag tycker jag väl helt, alltså jag tycker Nick Cage var väldigt bra i den. Han var liksom, får jag jag passar honom väl. F-
0: får jag fråga en sak då kring den? Uh, när, när du pratar om det du gjorde nu för att det, det kanske inte stämmer, men jag fick ju känslan när jag började titta på den så gjorde Kino han ser ju väldigt, väldigt tunt ut, han ser ut som en vanlig ja. liksom småbarnspappa liksom, som åker men jag fick under filmens gång när han in, så man började ju frågasätta de här sakerna redan, men jag fick ju känslan nästan på samma sätt som man, som man när man ser typ Viggo Mortensen i A History of Violence när han är en småbarnspappa i, i en liten by, man tänker så mycket på han eget café och så vidare, men det visar att han är gammal gangster typ Alltså att det finns, alltså för att jag fick känslan av att han är något mer än vad, han, än vad man tror att han är. Är det så?
1: Han, han är något mer än vad man tror det är. Ja. Och det, det är ju det, det är inte det heller filmen egentligen handlar om. Alltså typ plotten är ju det. Men samtidigt ser det inte, för man får reda på i stort sett sanningen eh, när det kanske är en halvtimme kvar. Och den sista halvtimmen funkar bra ändå, för att det, poängen är inte att, att publiken behöver veta det. poängen är vad Nicolas Cage karaktär behöver veta. Um, men jag tycker det, det är lite så här. Nicolas Cage jag, han gör det bra, han, han, han är... Det, det är en roll som passar honom väl, han är inte för, för cageig, vilket jag tycker är bra. Um, George man. Han är, han är nästan för bra för den rollen han hade. Det är lite för typ liten roll på något sätt. Det är ju bara de två i stort sett. Mm. Men det är samtidigt liksom, det är för lite. Han blir jävligt bra i den rollen mot slutet, när vi får veta v- vad det egentligen är. Då blir, då blir det bättre. Mm. Men det är alltså, vä- väldigt re- re- Rätt mediokig film egentligen. Mm. Inte jättebra, inte jättedålig. Helt att, om man inte har någon kolla på, kan man definitivt
0: titta på den liksom. mm. Jag tänker mig ändå, anledningen till att jag vill att du skulle ta den i alla fall är just för att det brukar alltid vara som du pratar om den så brukar jag bli sugen på att se det, och så kan jag titta på den. Det är lite eh, och sådär. jag. Och det jag tänker jag att jag kanske kan göra jag nu får chansen att faktiskt se den så kanske jag skulle se den. Men det känns ju, men som du sa, Joel Kinnaman, han, ändå, han har ändå gjort en del annat och slått igenom hyfsat sådär, men det kanske är svårt för honom att få roller ändå, men jag tänker mest att han har tagit det här för att han vet att Nicolas Cage ska vara med.
1: Ja, men jag tror, jag tror att, att det är, det är lite så... Nick Cage så, är med, så, jag, vet ja, jag är med. Jag, inte, jag vet inte riktigt, alltså, det här är ju kommer inte ihåg, jag kollar upp det Det var regissörens första långfilm eller om det var så Ja men så det är något sånt, sånt. sånt. Ja. så alltså, det kan också vara för många skådespelare är det ju sådana här om de stöter på en, en regissör de tycker verkar trevlig och har talang så vill de ju hoppa in och jag filmar med dem det gör det ju många skådespelare och så där så det var också det, det var ju liksom en, en värdig film på det sättet men det är väl lite 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 rörigt det är inte alltid, det, det är det mest liksom, raka dramaturgin alltid. Det, det som egentligen jag som på något sätt går lite emot, det är väl att det är typ tre saker. Dels är det titeln på filmen, mm. som är Sympathy for the Devil. Och sen är det trailen för filmen. Och sen är det Nicholas Cage look i filmen, hur han ser ut. Allt det, speciellt när jag såg trailern, allt det får du känna som att det, det skulle handla om någonting naturligt inblandat mm. just på grund av hur Nicholas Cage ser ut i den men det är absolut ingenting övernaturligt Nej jag börjar nästan förstå det för Jag tror att det är lite lurigt med Ja, hur det,
0: jag ska säga det, för det tänkte jag ju lite grann när jag började titta på den också att det skulle vara så och jag började ju fatta mot slutet när jag slutade titta att det nog inte är som jag trodde att det skulle vara men fram tills dess så satt jag och tänkt att men det kanske finns något övernaturligt ändå för det spelas också lite så av just Nick
1: Cage när ja, han sitter ja. där. Men okej, okay, ja, bra. Så att det, jag tror att det är lite så här... Det är lite fel i marknadsföringen, tror jag. Som har gjort att man, man går in med någon, en annan typ av förväntningar än vad man kanske ska Ja, det tänker jag. Jag skulle, jag skulle ha gått in och sett den här filmen och inte vetat någonting alls om den så hade jag nog kanske reagerat lite annorlunda.
0: Mm. Ja, det är spännande. Jag tänker att det är, Om jag nu ska se den, jag ska försöka se... Ska se. Om jag ska se klart den då och sen ska jag se vad jag hade, vad jag hade titlat om den till själv eh, i
1: det läget. För bäst, alltså de bästa, de två bästa scenerna i filmen som egentligen gör, där de två också är, är bäst mot varandra och enskilt, det är precis efter där du slutade typ. För där du slutade när han försökte ta sig bilen där, mm. de kommer till eh, diner efter det. Och hela sekvensen i det här diner är är en svinbra sekvens. Det är spänt och det är nice mm. och oförutsägbart liksom. Uh, och sen är själva uh, slutscenen är väldigt nice mellan dem där. Det också alla får sina resolveval så
0: mm. okay. Ja spännande. Uh, om du ska ratea den då.
1: Eller jag ska inte säga alltså,
0: ratea. Jag hatar de alltid svänga inte. Men, om du ska betygsätta den så ska jag säga. Uh,
2: typ en eh,
0: stark femma svag sexa det kan inte riktigt
1: bestämma mig kanske och det är som vanligt med dig antingen blir det halva råsaker ja, eller blir det, det är lite så det är lite jag tycker ändå att den är det, det är ju en liksom väldigt film men den är bara inte så liksom det är ingen riktig huck i den Nej. men men liksom Hunt, hunt it, är är den rätt bra. Så jag kan men jag tycka att säga, säga, ja, men är sex.
0: En, eh, ja. I en, alltså, en film fem och uppåt, då är det en film som man, liksom, den, den ska eller kan man se. Är den under, då är det liksom tveksamt om man ska se den. Och det kanske är för vissa specifika i så fall. Kanske. Ja, alltså, och med tanke på att du sa att du ändå säger att man kan titta på den om man inte har
1: någonting annat att titta på, så känns det som en ja, fem eller sexa. Ja. Och sen skulle jag säga: här, Om man inte gillar. Nicolas Cage, så kommer man ju inte vilja se den alls. Vem så, gillar inte en, Nicolas Cage? Vår syster till exempel. Ja, det är ju fel på henne. Att, eftersom att det är 50% han och 50% jordkärna man i filmen. Så att, jag skulle vilja men, säga. Jag, jag, jag tyckte, det kanske eftersom jag gillar Cage, så kanske filmen var lite mer underhållande för mig, just för att jag tycker bara om att se på honom. Ja, så kan du. ju ja. Men det är också lite så när jag tittar på den så drifter jag iväg lite grann. Mm. Det är en det är stark skemmen, en svag sexa.
0: Mm. Ja, jag vill bara slänga in brasklappen att vår syster är som en svensk kvinnlig av Nicolas Cage. Precis. Så det är kanske är därför hon inte... <laughs> Genkänningsvakt. Ja, lite så. Ja. Uh, bra, Tänk att vi stannar där. En intressant sak med Nicolas Cage dock är ju att det kommer ju en film nu, som jag inte kommer ihåg vad den heter, men det är en norsk film. Jag vet inte vad det innebär att det är en norsk film. Jag antar att den utspelar sig i Norge och, jag vet att det är en norsk regissör. Men det är en norsk film och det kan ju vara att det, ja men den är producerad det, alltså, den det är den väl norska bolag som står bakom ja. sen vet jag inte om det är liksom, USA som det, det
1: sig. I också. De är med också Det är inbrand med många norska. Ja
0: det är möjligt men där skulle Nicolas Cage vara med och så såg man en bild på han var typ så skallig hade skägg. Men det, den skulle tydliga, jag kommer inte ihåg vad han heter nu men det var ju nu när det var eh, filmfestival i men Ja, om det var Venedig som det var nu. Ja, alltså, det var ju nu. Alltså det är ju nu Venedig. Men det var, han var inte den han pratade om det här. För det här var på Kulturnyheterna. Eh, och då pratade om att det här var det han såg framåt mest då. Och det var just den här norska filmen när Electric Kids spelade. Någon typ av professor som börjar dyka upp i folks drömmar. Och så kallas det för en form av inverterad variant av alltså Freddy Krueger. Typ mm, okay. Nightmare on Elm Street. Uh, okay. Fast... Uh fast med lite kanske mer humor och lite, alltså fast det är inte humor det är ingen komedi vad jag förstår heller ja. men att det inte är skräck heller Men, att, men det är ju det, lite att, humor eftersom Cage där Ja, lite så blir det automatiskt men att den på något sätt skulle prata om alltså den, den tangera teman som har med typ eh, liksom hur vi dyrkar människor idag eller sådana typer av saker då va? Mm. och sådär, så att jag vet inte vad jag kommer att vara den heter nu, men det, det, är en, det är en ny Cage-film som kommer mm. i alla fall så att, eh, mm. den kan man ju hålla utkik efter men bra, då tänker jag med att vi stannar där egentligen för detta avsnittet, yes. så uh, tackar vi så mycket för att ni har lyssnat och uh, som sagt har ni förslag på saker ni vill att vi ska ta upp eller se, uh, nu har det legat upp ibland frågor på vår Instagram om vilken film uh, vi ska se och uh, diskutera så att uh, släng in någonting där eller bara dma om det inte ligger tillgängligt. Um. Så ja, vi hörs. Och sådär, nästa vecka helt enkelt så får ni ha det så bra. Det det fint?